0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias, muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan. Y hoy me voy a dedicar a uno que me pidieron muchísimas personas y que es el aburrimiento y la apatía en la pareja. ¿Cuándo lo consideramos como una bandera amarilla y cuando lo consideramos bandera roja? Y voy a hacerles una pregunta, sí, o les voy a decir algo mejor. Si dijese, levante la mano quien jamás se sintió aburrido con su pareja, creo que no habría ni una mano alzada. O o, bueno, puede ser que las parejas que recién empiezan o que tienen poco tiempo juntos tengan mariposas en la panza todo el tiempo. Pero aún así, hay quien recién empieza una pareja y no se siente entretenido o entretenida todo el tiempo y es normal. Vamos a desmitificar mucho este tema. Y, Y voy a volver a este último punto. Les cuento lo que me ha pasado a mí para ilustrar un poco algo que no quisiera que quede en abstracto. Cuando era muy joven, allá lejos y hace tiempo, eh, yo perdía el entusiasmo en mis parejas rápidamente. No, no puedo explicarlo. Del todo bien, pero de pronto los encontraba guapos pero sosos, o les faltaba sentido del humor, o me parecía que no tenían iniciativa. Entonces, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan cuando les contaba que el cerebro ante el estrés suele responder de tres maneras? Lucha, huye o se paraliza. Lo que yo hacía era primero me paralizaba, es decir, metía la cabeza debajo de la tierra, y seguía en la relación desoyendo mi miedo. Y como era algo que me pasaba recurrentemente con mis ex, me decía cosas para convencerme. Por ejemplo, es un chico bueno, el problema soy yo. Bueno, y y así me enroscaba y no podía parar mi cabeza. Lo cual, a esto de paralizarme primero, le seguía luego la huida. Huía despavoridamente como novia fugitiva. ¿Se acuerdan esa película de Julia Roberts? Bueno, algo más o menos así. La posibilidad de hablar con con la otra persona en ese momento de tanta tensión que yo vivía me resultaba intolerable hacerme cargo de que tal vez fuera yo la que esperaba pasivamente a que la diviertan menos que menos, porque si hay algo de lo que me he jactado siempre es de mi sentido del humor pero tengo que admitir algo, yo no era la misma con mis amigos que con mis ex y aquí hay otro punto clave que quiero comentar cuando yo empezaba a dudar si seguir o no con mis exparejas, tomaba a esa duda como un motivo certero de que algo andaba mal. Jamás de los jamases se me ocurrió pensar que estaba proyectando mis miedos en ellos. Tenía esta falsa idea que creo que compartimos muchos, bueno yo por suerte lo he trabajado pero creo que, la, que es una idea generalizada, Que cuando uno está con la pareja correcta, no caben dudas, no entran las dudas. Y además todo tiene que ser perfecto e idílico. Y como ya dije, hasta el cansancio no existe la perfección. Y yo, desde luego, estoy muy lejos de serlo. Pero era más fácil para mí cuestionar al otro y no mirar hacia adentro mío, hacerme cargo. Yo les cuento esto porque siempre a través de otro podemos identificarnos y escuchar con curiosidad para ver qué nos sirve y qué no. Y también tengo clarísimas las voces del otro lado que me dicen «Georgie, pero lo mío es distinto a lo tuyo. Ya no lo soporto más. No aguanto que se me acerque». O siempre está cansada. No tiene ganas de nada. Me aburre. Esto se convirtió en una rutina insoportable» y a eso le sigue otros comentarios estoy muy angustiado creo que es hora de separarnos tengo una vida por delante necesito ser feliz me lo merezco o me la paso mirando otras personas estoy distraída eso tiene que ser una señal de que esto no da para más entonces respiremos hondos yo los estoy oyendo les estoy dando la mano pero les pido por ahora que pausemos un segundo Primero quiero decir que sí, que por supuesto que hay banderas rojas en las relaciones, de esas que dicen, sea el de ahí ya mismo, no pierdas un segundo. Cualquier tipo de violencia física o verbal, de chantaje emocional y de manipulación, y también las diferencias en valores irreconciliables, y hago énfasis en la palabra irreconciliables, cuando... Uno decía una cosa y el otro lo contrario, son motivos de ruptura. Punto final. Ahora, lo que nos convoca en este blog son dos personas que se quieren, pero que están alarmadas porque las cosas no son más como al principio, cuando se reían, salían, hablaban hasta largas horas y tenían una sexualidad activa. ¿Qué pasa entonces cuando después de un tiempo la sensación es que se perdió la magia? Y sinceramente, como yo pasé por eso tantas veces con mi sex y con mi marido que me ha acompañado pacientemente y como lo he tratado tanto en terapia, haciéndome esas mismas preguntas, siento que es mi deber decir que primero hay que trabajar sobre sí. Y a lo mejor estaban esperando algo más original de mí, pero no. Yo lo siento mucho, pero hay que hacerse cargo de los propios demonios, de los miedos, de la ansiedad, del origen de las expectativas imposibles puestas en el otro. Y los invito a pensar en el comienzo de sus relaciones. ¿No les parece normal que al principio... Uno o una se sienta curiosa en carne viva, abierto, dispuesta a explorar, conocer y compartir con el otro ser que nos gusta tanto. No es normal eso. La sensación va desde las tripas revueltas porque uno quiere ser correspondido por el otro o con la cabeza en las nubes porque se nos ha puesto en un pedestal. Que pase el tiempo y la relación vaya mutando es natural. Una vez una terapeuta me dijo, Al principio veías luces y sombras y te atraía lo desconocido. Ahora lo ves más nítidamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Saldrás corriendo en busca de una nueva relación que te aporte la adrenalina de lo desconocido? ¿O te quedarás aquí con esta persona que elegiste y que ahora conoces mejor y te ama? Yo quedé recalculando con eso, como el GPS... Las rutinas, lo cotidiano, lo conocido, hay que condimentarlo porque si no, nos aburrimos. Y eso es tan cierto para las parejas como para la vida en general. Imagínense comiendo lo mismo todos los días durante meses u años. ¿No se sentirían hartos de eso? Entonces, en vez de analizar tanto a la pareja con una lupa, nos miramos para adentro y nos preguntamos ¿Qué nos está impidiendo tomar la iniciativa? ¿Qué nos está empujando a repetirnos? ¿Qué pasa que no condimentamos la relación con un poco de sal y pimienta? Hablando metafóricamente, por supuesto. Y ahora estoy oyendo otra vez otras voces que me dicen, no sé, Georgie, él cambió, antes era diferente, ahora está hasta pesadumbrado. O oh, el tiempo me demostró que la mujer dulce que conocí ahora está hecha una bruja, que me critica todo el tiempo. Pausemos otra vez y preguntémonos, el otro está retraído, pero ¿qué le habrá pasado? ¿Qué estará atravesando? ¿Qué le aporto yo a ese estado de ánimo? Ella era dulce y ahora te critica. ¿Tú qué haces o no haces que antes hacías? ¿Le has preguntado qué le pasa y qué le ayudaría? estas son preguntas que voy compartiéndoles para relativizar lo que parece escrito sobre piedra una vez le compartí a una terapeuta que respeto mucho que cuando se acercaba a mi esposo mi compañero actual yo me ponía dura, distante y desapegada me ponía tensa ella me preguntó asertivamente no lo analices tanto mentalmente si pones la mano en el corazón que sientes y miren me estoy poniendo la mano en el corazón en ese tiempo, yo estaba pasando por un momento de crisis personal y me costaba abrirme. Y como aún no entendía lo que me estaba pasando, no podía ni expresarme. Entonces, a esas respuestas corporales, esa tensión corporal, las tomaba como una señal de que la relación ya no iba más. Pero gracias al trabajo sobre mí, entendí que el cuerpo reaccionaba así, no porque el problema fuera mi esposo, sino porque yo estaba atravesando un desafío que era mío y solo mío. El aburrimiento y la apatía en la pareja aparecen principalmente cuando tenemos algo que resolver en nuestras propias vidas, pero no nos hacemos cargo, o no no nos hemos hecho cargo aún. Y cuando esperamos que el otro nos haga felices, sin mover un dedo nosotros mismos. Es casi como un círculo vicioso, ¿no? Nos sentimos aburridos y en vez de hacer algo, nos quedamos esperando así como un empecinamiento en que el otro pase la prueba de cómo hacernos feliz. Y si no, adiós. Yo estuve ahí. Por eso comprendo perfectamente este tema. Y digo, ¡wow! ¿Cuánta expectativa puesta en el otro? Tony Robbins... Mi entrenador de coaching me enseñó algo maravilloso. Se los comparto según lo que eh, mi propia apreciación de lo que dijo. Que ahí esto no es una cita. Y y nos decía que las relaciones de pareja bellas no son el resultado de la buena suerte ni de una gran química entre los dos que se aman. Algo que nos suele pasar porque uno siempre idealiza lo de afuera. Dice: ¡ay qué suerte! Esos dos que se encontraron, ¡ay, mirá cómo se desean! Tony Robbins nos decía que las relaciones extraordinarias, duraderas y saludables son el resultado de las ganas de trabajar juntos por ese amor, que es algo muy parecido a lo que dice Eric Fromm en El Arte de Amar. Es el resultado de la determinación y de tomarse el tiempo para apreciar lo que hace únicos y maravillosos a nuestros compañeros. Y ahora sí voy a citarlo, voy a leerles una cita de Tony Robbins, que enfatiza Pon siempre a tu amante primero, no se trata de ti. Cuando desarrollas la habilidad de la comprensión sincera, te vuelves consciente de la vida interior de tu pareja. En lugar de ser un observador y un crítico, sientes lo que ellos sienten y descubrirás el placer más profundo en tu relación. No solo estés físicamente presente, está completamente presente, dándole a tu compañero o compañera toda tu atención. Cada vez que pierdas la confianza, el interés o el compromiso, desarrollarás comportamientos de crítica y rechazo hacia el otro. Mantente conectado. Cultiva tu compromiso como lo harías con una flor preciosa. Me encanta, me encanta. Y ahora que lo pienso, esto no lo escribí en el blog, pero cuando Tony Robbins dice cuando pierdas el interés o el compromiso. Quiero que entendamos que eso tiene que ver con nuestras ideas y nuestras creencias limitantes, con nuestros patrones negativos, con experiencias de vida que venimos repitiendo y que es muy importante buscar la ayuda profesional necesaria para empezar a desandar un camino que en realidad es un camino de miedo y que a cualquier estímulo de la afuera, lo malinterpretamos. Entonces el aburrimiento es simplemente una invitación a mirar qué podemos hacer nosotros primero. Espero que te haya ayudado este blog. Como siempre digo, si conoces a alguien que le pueda hacer bien, reenvíaselo. De momento te mando un fuerte abrazo y por supuesto, escríbeme porque te leo. Hasta la semana que viene.